1: Hola, muchas gracias Pamela, un placer estar aquí y un saludo para toda tu audiencia.
0: Muchas gracias. Bueno, para comenzar, ¿nos puedes hablar un poco de ti, de tu trayectoria, de tus intereses académicos? ¿Cómo es que quieres que la audiencia te conozca?
1: Bueno, yo soy periodista y profesor de literatura latinoamericana contemporánea en la City University of New York, la Universidad Pública de Nueva York. Y digo periodista y profesor porque yo creo que ser periodista es así como una eh, enfermedad crónica que no se te quita nunca y que, y que recurre eh, siempre en tu hábitus intelectual. Y yo creo que pues sí, mi trabajo académico está muy fuertemente marcado por el periodismo. Fui reportero. Varios años en La Frontera, en Ciudad Juárez, en el periódico El Diario. Eh, después trabajé en algunos medios también electrónicos. Llegué a ser intern del noticiero Univisión con Jorge Ramos, por ejemplo. <ríe> y, y, y más recientemente fui corresponsal y reportero de la revista Proceso. Eh, pero uh, ya en los últimos años me he dedicado al trabajo académico, pero pues sí, siempre con esa eh, vena periodística activa.
0: Bien, qué interesante. Justamente quiero abrir la conversación sobre tu libro Hablando de Periodismo, porque ocupa un lugar importante en las primeras páginas. Y me gustaría preguntarte qué papel tiene o debería tener el periodismo en los análisis académicos sobre temas contemporáneos. En este caso, los estudios sobre narcotráfico y cultura.
1: Bueno, mira, yo como profesor de, de literatura y cultura, eh, inicialmente pensé el tema del narcotráfico como un problema eh, que debía abordarse en los productos culturales como el cine, la televisión, eh, la literatura de ficción, etc. Eh, pero cuando empecé a hacer ese abordaje inicialmente me di cuenta que todos estos productos en realidad estaban siendo informados por un, por un discurso, por una narrativa que compartían en común productos tan disímiles, por ejemplo como un corrido o una, o una, eh, una novela de ficción y que eh, en realidad ese discurso provenía eh, originalmente de instituciones oficiales que normativizaban, por, por decirlo de ese modo, el, el, el campo semántico de lo que llamamos narco. Eh, y entonces en, en ese orden de representación el periodismo juega un papel clave y, y muy importante porque es digamos lo que yo pensaría como un tipo de filtro legitimador del discurso oficial. Es decir, el, el periodismo lo que hace es, al, al abordar o al incorporar la discursividad oficial, en este caso sobre el tema narco, es que le da un espesor de realidad, lo, le da un efecto de, de algo verosímil, algo que realmente está ocurriendo en las calles, algo que es irrefutable, algo que puede ser incluso corroborable eh, por eh, el trabajo de un reportero en la calle. Entonces eh, me di cuenta pues, que el, el periodismo digamos, es el es el mecanismo legitimador del discurso oficial, inadvertidamente, las más de las veces, otras deliberadamente, y que a partir de los trabajos de investigación periodística, el reporteo de calle, las notas diarias que aparecen en la prensa escrita, en la prensa electrónica, en las redes sociales, etcétera, eh, se construye un consenso hegemónico sobre qué cosa es el narcotráfico, y qué cosa es lo que está pasando eh, en, en países como México, Colombia, con respecto a este tema.
0: Y ahora me quiero mover a la introducción del libro donde presentas una anécdota que da para pensar mucho y me gustaría que la analizáramos aquí. El discurso del 19 de febrero de 2012 del entonces presidente Felipe Calderón en el aniversario del Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas, nos cuentas que como parte de esta ceremonia, miembros del ejército representaron actividades en contra del tráfico de drogas. El hombre que personificaba a un narcotraficante estaba vestido de forma muy específica y escuchaba narcocorridos. La puesta en escena provocó la risa de Calderón y sus acompañantes. Esta representación, nos dices, es parte de un teatro mucho más grande, la figura caricaturizada del narco, el narco que imagina el ejército, ¿Nos puedes hablar más del análisis que hiciste y por qué escogiste esta puesta en escena?
1: No, bueno, creo que es un momento extraordinario y, y terrible, irónico eh, y, y, bueno, y finalmente trágico, de que, que muestra o cifra eh, muy claramente eh, el modo en que se construyó la plataforma simbólica de lo que llamamos guerra contra el narco. Eh, y lo que vemos es... Eh, en, esta, en este momento que, que, yo, que yo recuperé una nota periodística que, por cierto, me fue referida eh, en su momento por, eh, por el sociólogo Luis Astorga, el sociólogo que en México que también ha sido uno de los grandes pioneros en, en entender el, el narcotráfico como un problema de lenguaje. Eh, y lo que veo es que el sistema que promovía la guerra contra el narco, lo, las instituciones policiales, el ejército y desde luego el poder ejecutivo, el presidente, eh, construyeron una imagen eh, muy, muy conveniente que, eh, pues sí, convertía al traficante en un otro, en un, en un ser que, digamos, rompía con la normalidad del ciudadano común y que de un modo clasista e incluso también eh, racializado. Eh, se convierte de pronto en el enemigo eh, doméstico de todo un país y entonces lo, lo que es eh, muy curioso y bien, bien interesante de este momento es que el traficante que se imagina eh, el, el orden institucional de esos años, el gobierno de Felipe Calderón se parecía mucho a los traficantes que uno observaba en las décadas de los años 70 y 80 esta gente de comunidades rurales eh, con un tipo de, de mal gusto, eh, con venidos a más, con, con dinero que, que mal ha habido, que les eh, ofrece la posibilidad de, de acumular cierta riqueza y de desplegarla en la ropa que utilizan o en, o en las joyas que, que portan. Entonces es, es muy interesante porque eh, ese traficante ¿no? que, que proviene, según esta imaginación oficial, de, de los márgenes del país, eh, pues es muy difícil distinguirlo de cualquier persona que viva en las serranías de lugares como Chihuahua, Durango Sinaloa. Entonces básicamente lo que nos estaba diciendo nuestro gobierno. Es que un delincuente, eh, el mayor delincuente que preocupa el, el, pues sí, las primeras décadas del siglo XXI en México, en realidad se parece a un señor con eh, cualquiera que, que viva en, en las zonas rurales o en las serranías de nuestro país. Y esa indistinción es lo que me parece de entrada muy peligroso. Ahora, dicho esto... Eh, esa imaginación que además eh, de un modo muy siniestro se, se lleva a, incluso a los a las zonas de entrenamiento para los cadetes militares. Hay un museo eh, que el, el ejército construyó, eh, que llaman el Museo del Enervante, donde tienen un maniquí eh, eh, que exactamente está eh, mostrando la misma indumentaria. ¿no? Las, las camisas vaqueras, un sombrero tejano, eh, lentes oscuros, etcétera. O, otra vez un campesino con dinero que representa en la imagen oficial, en el imaginario oficial, el narco. Y, y ese maniquí está eh, dispuesto, está en exhibición en el Museo del Enervante, que es este museo que utiliza el ejército para entrenar soldados. Está en Lomas de Sotelo, en, en, en en la base militar más importante de la Ciudad de México y está cerrado al público. Solamente lo pueden visitar los, los soldados. Entonces me, me pareció pues muy, un momento sumamente irónico y terrible porque ahora sabemos con, con más distancia que el promedio de víctimas de la guerra contra el narco en poco o nada se parece a ese cliché salido de películas de los hermanos Almada de los años ochentas. Eh, el promedio de víctimas de, de esta militarización eh, que, que ha dejado un exterminio que más bien parece una suerte de limpieza social en México, en realidad es un joven pobre, moreno, de entre 19 y 25 años de edad, que nació eh, y murió pobre eh, y que vivió generalmente en los márgenes de las ciudades, no de las zonas serranas ni en, ni en las montañas de Durango, de Sinaloa, de Badiraguato o Parral, Chihuahua, etc. ¿no? Entonces es, es muy, es muy terrible, pues, porque entonces lo que me doy cuenta es que el gobierno y, y la, instit la institución que eh, manipula eh, las coordenadas simbólicas de qué cosa es la guerra contra el narco, pues nos está vendiendo un mito que en realidad eh, funciona precisamente para borrar o para socavar o para o para ocultar eh, la, la, la te, el terrible saldo de sangre y de y destrucción que ha dejado esta mal llamada guerra contra el narco y que en realidad se está descargando en contra de los jóvenes pobres que habitan las ciudades principales del país.
0: Sí, definitivamente. Y toda su criminalización y además como quitar la importancia en la opinión pública de decir, bueno, eran narcos con todos los peligros que esto implica, no solo por el hecho de que se ven de la forma en la que el imaginario lo ha vendido. Y vayamos pues al título de tu libro, que es provocador, pero sobre todo contundente, me parece. Los cárteles no existen. ¿Cómo es que el concepto de cártel y otras ideas asociadas con el narcotráfico, por ejemplo, Estado fallido o guerra contra las drogas, son parte de una mitología creada por gobiernos e instituciones? que me parece medular en tu libro y que me voló la cabeza cuando lo leí.
1: Mira, yo creo que el, el título Los cárteles no existen eh, provino de mis años precisamente de como reportero en, en la frontera, en el diario de Ciudad Juárez. Yo tuve la suerte de tener eh, como colegas eh, dos extraordinarios reporteros eh, que me enseñaron muchísimo y, y que me sí. en, en buena medida me enseñaron a pensar críticamente en el tema eh, de, de la cobertura del narcotráfico. Y uno de ellos, que fue mi jefe de redacción, que se llama Ignacio Alvarado, eh, en algún momento me hizo pensar precisamente ese enunciado. Los cárteles no existen porque él decía, bueno, la palabra cártel es algo que nos dicen las fuentes oficiales, pero es algo que no podemos verificar realmente, es algo que yo no puedo constatar. Y al hacerme ver esto, pues me, desde muy joven yo empecé a trabajar como reportero a los 19 años, eh, empecé a poner una atención, una cierta intuición sobre el lenguaje y, y, y a tratar de cuidar mis usos del lenguaje y la palabra cártel entonces pues en el periódico siempre se veía con cierta sospecha. Eh, ya cuando empecé a hacer mi trabajo académico propiamente me di cuenta que bueno tanto la palabra cártel como mucho del vocabulario que usamos para referir el fenómeno del narcotráfico en realidad ha sido eh, acuñado o enunciado primero por las instancias de gobierno que estaban promo proponiendo y promoviendo la guerra contra el narco en países como México o Colombia. Eh, la palabra cártel, por ejemplo, pues es algo que se eh, introdujo en, las, en los debates públicos sobre el, el tema de la política antidrogas a finales de los años 70 eh, por la, la agencia de la administración de antidrogas, la, la llamada DEA, eh, que en las audiencias con el gobierno empezaron a ir a a, pues sí, a hablar de, de las organizaciones de traficantes en México como, eh, como cárteles. Y desde luego la palabra en sí es un despropósito si la pensamos en el contexto de donde proviene, ¿no? de que es el contexto del campo económico. ¿no? El, el, el cártel, pues en realidad refiere a, a un grupo de eh, organizaciones que en su conjunto eh, manipulan el, pro, el precio de un producto. El, el mayor referente de esto pues sería la OPEP, ¿no? los países eh, exportadores de petróleo que en su conjunto colaboran para eh, conseguir los mayores réditos de, el, de, la, de la extracción y, y, y la venta de petróleo a nivel planetario. Entonces pensar que las organizaciones de, de droga eh, son cárteles pues es, es una antinomia, es una contradicción porque estas organizaciones no solo no colaboran, sino que se hacen la guerra entre sí, es lo que dice el Estado. ¿No? Y, y a partir de esa mitología, a partir de pensar como eh, una palabra que en realidad no, no está nombrando correctamente eh, el fenómeno a, al que se supuestamente se refiere, eh, me doy cuenta pues, que en realidad mucho de o casi todo ese discurso recibido que incorporamos para hablar cotidianamente eh, de, del narcotráfico está también eh, eh, constituido de una enorme mitología que eh, poco o nada nos dice realmente ese mundo y que más bien su función consiste en magnificar, agrandar la gravedad del problema para después ofrecernos una solución inmediata, que en este caso ha sido la militarización de países como México y Colombia. Entonces, eh, cuando digo los cárteles no existen, ¿no? desde luego no estoy sugiriendo que no exista el narcotráfico o que no haya traficantes o que el tráfico de drogas no sea un problema para eh, la gobernanza eh, de cualquier país, que desde luego lo es, sino más bien trato de mostrar cómo el concepto de cártel y de guerra contra el narco que, que fue eh, eh, deslizándose entre los debates públicos de México y, y otras zonas de Latinoamérica desde los años 70 en adelante, en realidad eh, ha sido diseñado para acompañar y finalmente justificar, legitimar toda una campaña geopolítica intervencionista del norte hacia el sur global y que, eh, eh, entre otros efectos, ha logrado eh, manufacturar un consenso entre la ciudadanía que sanciona como algo eh, aceptable eh, la política de exterminio y de violencia y de violaciones a los derechos humanos y de eh, atrocidades francamente eh, perpetradas por eh, las Fuerzas Armadas de países como México. Eh, entonces me, me parece muy importante pues de, distanciarnos eh, de esa plataforma simbólica, dejar de aceptar la palabra cártel como eh, el concepto que, que describe eh, lo que ocurre realmente en las calles y comprender en realidad que al, al incorporarlo en nuestra habla cotidiana, en realidad pues estamos dando por válida una mitología de, de origen oficial eh, que, insisto, no, no, no describe correctamente el fenómeno del narcotráfico, sino que más bien impone un sentido político, eh, incluso moral, sobre aquello que nombramos como narco. Entonces, eh, y esto conecta pues un poco con lo que hemos ya dicho hasta ahora, ¿no? Por un lado, los periodistas que hicieron la cobertura de, de la guerra contra el narco desde los años, eh, bueno, desde los años 70 es que empezó a circular esta idea en Estados Unidos hasta eh, ya entrados en 2006, cuando Felipe Calderón incorpora ya de un modo de decisivo eh, toda esta política de militarización antidrogas, eh, pues los periodistas terminaron también legitimando, eh, aceptando, validando la idea de que en México los cárteles están ocupando el territorio, se hacen la guerra entre sí y son responsables del de, eh, pues enorme saldo de violencia que, que ha dejado a su paso esta militarización. Y, y finalmente, pues la, la idea de, de que, que se desprende, que se deriva de decir los cárteles no existen, pues es también el intento, por mi parte, de, de, hacer, de, de hacer ver que esta mitología ha sido también eh, pues una, una forma de, de construir este consenso público generalizado que en el que además pues lo vemos todos los días eh, en el consumo de, de productos culturales como las series de, de Netflix, eh, los corridos, la música popular, el cine, incluso el arte conceptual. ¿no? Yo aquí pienso, por ejemplo, la, la obra de Teresa Margoles, de tantos otros artistas plásticos ¿no? que incorporan también esta, esta misma idea de narcotráfico. Entonces yo creo que sí es muy importante eh, historizar la aparición de estos conceptos, la idea de cártel, la idea de sicario, la idea de una guerra entre cárteles, etcétera, mostrar su, su emergencia y, y, y su origen oficial y tratar al mismo tiempo pues, y de, de subvertir eh, su hegemonía, tratar de mostrar que a, al activar esas palabras y darlas por, 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 por sentado, darlas, darlas como algo válido, inadvertidamente colaboramos con, esta, con este consenso violento de la política antidrogas entre México y Estados Unidos.
0: Justamente al final de tu respuesta ha abierto la puerta para la siguiente pregunta que tengo. Porque una parte medular de tu análisis son los productos culturales que han surgido alrededor del narcotráfico, entre ellos las novelas y la crónica periodística. ¿Por qué algunos de estos productos y sus creadores, aparentemente críticos al poder, son parte del monopolio narrativo sobre seguridad nacional creado por el Estado?
1: Pues mira, yo creo que, como decíamos al principio... Eh, el periodismo aquí tiene una función clave e, e importantísima. ¿no? La, el, el, el periodismo eh, que, que fue desarrollando la cobertura de la llamada guerra contra el narco, sobre todo en, eh, del sexenio de Felipe Calderón en adelante, eh, adoptó con muy poca crítica este vocabulario recibido sobre la guerra contra el narco. Eh, las notas periodísticas, las crónicas que empezaron a, a explicarnos el fenómeno, eh, incorporaban sin, sin mayor problema eh, conceptos como el cártel de Sinaloa, el, el cártel del Golfo, los Zetas, etcétera, como los principales agresores o, o enemigos domésticos del país y del bando correcto, del bando bueno, entre comillas, eh, se nombraba el ejército, las policías, etcétera. Entonces esto se convirtió en un maniqueamente, en una guerra entre buenos y malos, entre el Estado, el de la sociedad civil versus aquellos eh, renegados, violentos, psicópatas que, que, que ina, eh, de un modo inaceptable estaban ocupando el, el territorio nacional. Y entonces el, eh, la crónica periodística, eh, eh, en, en lugar de, digamos, a, hacernos ver críticamente eh, debido a un modo empírico la realidad del país, lo que hizo es tratar de reconciliar el discurso oficial con la violencia que se estaba generando en las calles. Entonces, mucho de lo que pasaba es que si un reportero cubría, digamos, una balacera, algo terrible que pasara en, la, en Sinaloa, en Culiacán, o en Ciudad Juárez, o en Monterrey, o en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde tú quieras, eh, se cubría siempre en clave de esa mirada estatal, de ese pensamiento estatal securitario, como yo lo llamo. ¿no? Es decir, eh, en vez de tratar de entender por qué eh, un grupo asesina a, a otro, eh, se narrativiza, eh, a priori lo que se está observando en las calles. Claramente si hay violencia es porque el cártel eh, de Sinaloa le disputa la plaza al cártel de Juárez. Y eso es lo que hay que entender porque además es lo que nos dicen las autoridades, que son los únicos que realmente tienen conocimiento más cercano sobre estos fenómenos. Y entonces terminamos eh, siendo capturados simbólicamente por ese discurso oficial. Ahora, en este proceso de legitimación del discurso oficial, los productos culturales están en la parte más dominada. digamos, Están en la parte más vulnerable porque los guionistas, los actores, los cineastas, los directores, los, los, los directores de fotografía, eh, toda la gente, el colectivo que, tra que trabaja en una producción tan complicada como una serie de televisión o, o una película, eh, pues son gente que en realidad eh, están también consumiendo esas noticias, ese discurso que reciben tanto de las crónicas como de los propios gobernantes en ruedas de prensa o en documentos oficiales que, insisto, se filtran y se legitiman en los medios de comunicación. Entonces, cuando llegamos ya por fin a, a, al momento en que un guionista, por ejemplo, de la serie Narcos, eh, empieza a imaginar los capítulos de su serie... Eh, lo que muy rápidamente te das cuenta es que eh, los, eh, los diálogos, el, el escenario, el, el contexto en el que se sitúan estos personajes está profundamente mediado por las instituciones oficiales. El caso, por ejemplo, de Narcos pues es, un, es, muy, eh, es muy ejemplar en ese sentido. Eh, eh, la serie está directamente informada por el agente de la DEA que desde los años 80 que ocurrió el asesinato de Enrique Camarena, estoy hablando aquí de la, de la, de la temporada que se dedicó a México sobre todo, eh, este, este mismo agente que desde entonces nos dice que fueron los traficantes mexicanos los que asesinaron a Enrique Camarena, la gente de la DEA que fue secuestrado y torturado en la ciudad de Guadalajara en 1985, es el mismo que ha controlado la narrativa todas estas décadas, hasta llegar a ser todavía la principal fuente eh, de la serie y esto ocurre de un modo muy preocupante con un eh, sinfín de productos culturales una investigación periodística que se hizo hace algunos años reveló, por ejemplo, que más de mil películas y series de televisión han sido fuertemente controladas incluso censuradas por el Pentágono, la CIA, la DEA, el FBI eh, y que eh, al hacerlo, además, si, un, si, si, como ocurre con muchos de estos casos, se someten a, a digamos, a la censura y al control de, de estas agencias, pues lo que, lo que obtienen a cambio pues es una serie de prebendas, ¿no? Información exclusiva el uso de armas eh, y de equipo militar. Por ejemplo, la película Top Gun, ¿no? que, que pues, usó este, todo este armamento, estas, estas, eh, estos aviones de guerra y haciendo piruetas espectaculares y todo, pues terminan, por supuesto, colaborando ideológicamente con todas estas eh, formas de imaginar eh, el narcotráfico en el caso de la serie Narcos y, y pues alabando o, o validando la lógica de guerra de las instituciones eh, que la detentan. En el caso de, de, de la serie Narcos, la, la DEA eh, y, y también algunas de las instituciones policiales y militares que, que aparecen en la serie. Entonces, lo que es bien interesante es que no solo se trata de los narcos, es también todo vocablo que en apariencia es crítico, como tú decías. no Por ejemplo, el concepto narcoestado, narcopolítica, todo lo que en realidad lleve el prefijo narco, eh, deriva... Eh, de, ese, de ese mismo significante central del que estoy hablando, que, que fue creado por las instituciones estadounidenses. No hay tal cosa como un narcoestado en México. Eh, y decirlo no nos hace más críticos del Estado mexicano, todo lo contrario, nos hace más bien partícipes de una mentalidad securitaria cuyo fin, es, cuyo fin último es justificar eh, la idea de que nuestro país está tomado por delincuentes y para lo cual la única eh, prescripción, la única solución, la única eh, forma de salida es la militarización otra vez del territorio. ¿no? Entonces eh, te tenemos que ser pues, otra vez muy críticos con todo esto porque los productos culturales inadvertidamente tal vez, yo creo que en otros casos deliberadamente, están eh, corroborando, validando, haciendo circular entre nosotros eh, de un modo eh, muy tramposo toda esta imaginación que eh, nos hace pensar en nuestro país como un país en guerra, un país en crisis permanente, un país con un estado debilitado, un país donde los traficantes pueden eh, manipular al, al ejército, a, a las policías y que eh, eh, debe ser eh, salvado, rescatado por una fuerza militar y policial todavía más fuerte, poderosa y brutal. Entonces eso es lo que me parece que eh, en suma ¿no? eh, nos debe preocupar en el consumo acrítico de estos productos culturales.
0: Y justamente hablando de estos productos y la gran cantidad que se han producido, hay un detalle que noté a lo largo de tu narrativa y que, bueno, no es el centro de tu análisis, pero quiero aprovechar tu presencia para preguntarte. Nos cuentas que obras como la novela inconclusa de Bernardino Casablanca, escrita por César López Cuadra perdón, César López Cuadras o libros de Jesús Gardea son muy difíciles de encontrar. El libro Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda se publicó 17 años después de ganar el premio Juan Rulfo y después de la muerte del autor. ¿Por qué estas obras recibieron este tratamiento, sobre todo cuando hay tantas novelas sobre el narco y violencia que han llenado el mercado en los últimos años?
1: Sí, mire, yo traté en, en mi libro de, de encontrar productos culturales donde esta discursividad oficial eh, se, se aborda críticamente, se examina o incluso se subvierte. Eh, yo creo que afortunadamente el discurso oficial no totaliza eh, el, los campos de producción cultural y desde luego hay fisuras, hay, hay contradicciones y en algunos casos hay incluso resistencia. Entonces a mí me pareció muy importante eh, subrayar los, los productos que yo conozco, desde luego debe haber más, eh, que han logrado eh, oponer un lenguaje crítico, una mirada crítica a esta idea de la guerra contra el narco y su violencia de clase y racializada militar que, que he mencionado hasta ahora. Algunos de estos productos, eh, como tú señalaste, incluyen la novela Contrabando del chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda, publicada en 2008, o por ejemplo la, la novela eh, Cuatro Muertos por Capítulo de 2013 de César López Cuadras, un autor sinaloense. Eh, también es, analicé alguna novela de Roberto Bolaño, otra de Juan Villoro. Y lo que me parece muy interesante, sobre todo con la de López Cuadras y la de eh, Víctor Hugo Rascón Banda, es que al rehusarse a participar de este imaginario cliché del narco, como el enemigo doméstico, el, el narco como el el traficante con sombrero violento que eh, supuestamente controla, desafía o rebasa al Estado uh, y a las fuerzas del orden, etcétera. Eh, pues es muy interesante notar cómo eh, de algún modo terminan marginadas de, de los campos de producción cultural. Las novelas que sí participan de estos imaginarios pues son las que normalmente reciben todos los premios y la atención mediática y las traducciones, porque eh, pues entran en consenso, en, 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 en consonancia, pues en, en, re, hacen eco de una verdad que nos, todos nosotros creemos que está ahí, que es el narco como el gran enemigo eh, número uno de México y de Estados Unidos, bueno, y en algunos casos del planeta entero. En cambio, la, por ejemplo, el, el, la novela de Víctor Hugo Rascón Banda, pues hace una operación intelectual muy distinta. Eh, la novela se trata de un periodista que llega a su natal Chihuahua, en este caso es el propio Rascón Banda, que se hace a una autoficción, él es el personaje protagonista de la novela, y le han encargado que escriba el guión de una película con canciones del cantante de, de música norteña Antonio Aguilar, que, que ha escrito muchos corridos de amor, etc. Entonces, él, él llega a su pueblo, que él era originariamente de, de la sierra de Chihuahua, para, pues sí, inspirarse, estar en, en, con su familia y pensar cómo, cómo desarrollar este guión. Y lo que encuentra es que eh, toda esta zona de la sierra está cada vez más entrando en una dinámica de violencia, pero no tanto porque los traficantes de pronto se están enloqueciendo y se están disputando la plaza, como se nos dice eh, frecuentemente, sino porque eh, hay toda una nueva era de militarización y de presencia policial que está cada vez más convirtiéndose en una constante de agresión y de, y de criminalización de la pobreza, eh, de atrocidades y de, y de crímenes de lesa humanidad que se cometen en el nombre de la seguridad eh, nacional del país. Entonces, eh, en la novela, lo que observas es de pronto cómo eh, soldados asesinan eh, arbitrariamente a, a dos jóvenes en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua porque parecen narcos, no hay ninguna investigación de por medio. En otra vemos cómo los eh, agentes de la Policía Federal tienen que eh, incluso repeler el ataque de, de un comando del ejército que quiere despojar a una familia de un rancho en la sierra. Eh, y de pronto incluso pues, se nos cuentan las pequeñas vidas de los pequeños traficantes que han sido asesinados extrajudicialmente. Entonces es una, si, si pensamos ya en todo su conjunto, la novela es una subversión total de qué cosa es el narcotráfico y lo que nos pone a pensar realmente es que el mayor agresor, el mayor la mayor fuente de violencia en los años en que se escribe, la novela valga, valga la precisión, se escribe en los años noventas, aunque se publica hasta, hasta 2008, pues son las fuerzas estatales. Y, y si pensamos entonces ¿no? en la contribución de esta novela a entender qué cosa es lo que ha pasado en lo que ha ocurrido en estos años de la mal llamada guerra contra el narco, pues Víctor Hugo con Banda ya nos advertía que en realidad el tamaño de nuestra violencia iba a ser el tamaño de nuestras policías, el tamaño del ejército y, y su presencia en el territorio nacional. Eh, y esto también lo hemos podido constatar a partir de información dura que ya tenemos. Sabemos ahora que ahí donde se ha reconcentrado a las fuerzas del orden, al ejército, a la policía, ahí es donde ha brotado y detonado eh, de un modo terrible y extremo la violencia homicida del país. Y sabemos también que antes de la ocupación militar del territorio, las, los índices de homicidio en realidad estaban descendiendo en todo el país. Hasta 2006, hasta el momento en que Felipe Calderón ordena eh, la salida del ejército a zonas como Chihuahua, Michoacán, Baja California, etc., eh, eh, la tasa nacional de homicidios en realidad está descendiendo. Eh, y, y, no y 2006 fue, 2007 incluso fue el año menos violento de toda la década que precede eh, la guerra contra el narco. Entonces es, es muy importante entender esto porque, como ya nos advertía Rascón Banda, eh, la, la, la ocupación de militar y policial de un país en realidad se traduce a una mayor violencia inmediata en la zona. Entonces yo creo que eso es una gran aportación del libro. Desafortunadamente, como no te cuentas estas historias de narcos en botas y sombrero y tomando tequila y escuchando Corrido de los Tigres del Norte, pues la novela tuvo una muy escasa recepción, eh, solo hubo una sola impresión, una única edición de esta novela en 2008, y hasta la fecha no se ha vuelto a reimprimir, eh, a pesar de que ganó un importante premio, el premio Juan Rulfo a primera novela, eh, no tuvo resonancia. Entonces yo, yo en algún momento me he hecho también esta pregunta, y yo lo que pienso es que cuando un producto cultural eh, no refleja, digamos, o, o se rehúsa a inscribirse en las coordenadas de, del consenso eh, eh, simbólico, mediático que hay en torno a fenómenos como el narco pues eh, eh, no tiene asideros de recepción, es muy difícil que se convierta en un producto de, de mayor visibilidad no ha sido traducida, no ha sido reimpresa y entonces pues simplemente se, se pierde, se, se confunde entre las tantas otras novelas que cuando sí disciplinadamente te cuentan historias de narcos que todo el mundo quiere escuchar es sí cobran la visibilidad que novelas como la de Rascó Manda o la de López Cuadras, que funciona de un modo similar, eh, no pueden tener.
0: Vaya, pues una pena, pero yo creo que de alguna manera tu libro es también una invitación a echar un vistazo más allá de la narrativa y bueno, a quienes nos escuchan, por supuesto que ahí quedan los datos en el libro de Osvaldo y un poco los títulos que hemos mencionado en esta entrevista para que los busquen y los visiten y vean estas advertencias tan brutales que siguen estando allí. Y bueno, ya que hablabas de lenguaje y de conceptos, justamente mencionaste en esta respuesta plaza. Quisiera que nos hablaras del análisis que haces de este concepto que ha ocupado un lugar central en la narrativa sobre el narco. Nos dices que la idea de plaza se constituye en un significante hueco en el que se acomoda una narrativa ya hecha, que me parece termina por no decir nada y que invisibiliza otros fenómenos que explicarían la complejidad del narcotráfico. ¿Qué es la plaza en la historia que nos cuentas?
1: Bueno, claro, es que mucho, o más bien, casi todos los vocablos que usamos para hablar del narcotráfico comúnmente son lo que eh, en teoría política el, eh, Ernesto Laclau ha llamado significantes vacíos, es decir, conceptos que no tienen un contenido fijo y que en realidad se están resignificando Adaptando a los contextos políticos que, que se les necesite. Hay una idea rectora de todo esto, desde luego, que es la idea del narco, ¿no? el narco como un enemigo externo, un enemigo poderoso que construye una organización piramidal capaz de desafiar a, al Estado, que es el cártel. Y el lugar donde todo esto ocurre es la plaza. La plaza es el, es el, el otro significante clave porque es el espacio donde supuestamente se va a librar la guerra contra el narco. Eh, el, el concepto de plaza. Eh, se usa o se usaba sobre todo mucho en, en los años ochentas y noventas para hablar de una ciudad donde eh, un determinada, una determinada organización ha hecho como un tipo de cuartel o de, o de sede y donde, por supuesto, otra como, eh, organización rival va a venir a desafiar y a tratar de arrebatar ese control a la ciudad. Pero el periodista Terence Popa, uno de los reporteros eh, 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 de, de los pocos reporteros que ha logrado pensar críticamente estos fenómenos escribió un libro eh, muy importante eh, hace algunos años donde nos contaba eh, cómo eh, pensar o cómo, cómo replantear el tema de la, de la guerra, con bueno, no, no la guerra contra el narco, porque propiamente todavía no había una guerra contra el narco en esos años, pero sí cómo pensar el fenómeno del narcotráfico y entender sus implicaciones en general. Y este reportero, que es un reportero que vivía en la frontera entre México y Estados Unidos, en El Paso, Texas, justo al, al lado, a, al norte de donde yo nací, en Ciudad Juárez, eh, empieza a hacer este reporteo de un modo muy, casi diríamos, inocente, en el sentido de en el que... Él no da por sentado que entiende qué cosas son todas estas palabras. Entonces, cuando él escucha la palabra plaza, dice: Bueno, no estoy seguro que es una plaza. Cuando él pensaba en una plaza, seguramente pensaba en la plaza de los lagartos, que esa es, digamos, la plaza central de la ciudad del paso, el, digamos, el, pues sí, la plaza donde todo el mundo se reúne los domingos a a pasear y, sí. y a comerse un helado entonces de pronto él debió, debió ser muy extraño ¿no? escuchar la palabra plaza con, y, y ver el temor y la inquietud que esto sembraba en la gente entre el, que, que lo pronunciaba en, en México entonces él empieza a reportar y dice bueno, se me dice que la plaza es el lugar del narco, pero lo que yo veo es que en realidad la plaza es el lugar del Estado eh, el, quienes controlan la plaza, dice Terence Popa, en realidad son la, la policía y el ejército y de algún modo concesionan el lugar del crimen a un grupo en particular, eh, a un grupo de traficantes o un traficante que organiza a ciertas personas para eh, mantener el negocio de, de, del narcotráfico. Pero en ningún momento, dice él, eh, podemos aceptar que la plaza está realmente eh, adueñada o controlada por el traficante. El traficante es más bien como un tipo de gerente. Y llega el momento en que las propias policías o el, o el ejército eh, Despachan al gerente, ya sea deteniéndolo o asesinándolo o permitiendo que haya una disputa entre él y otro traficante. Pero entonces lo interesante entender, y dice, dice Terence Popa, es que eh, la plaza es un concepto que oculta en realidad una relación de poder donde el traficante está en la zona más vulnerable. ¿No? El traficante en realidad no tiene el control de la plaza y así se llama, de hecho, el capítulo. Se llama eh, eh, ¿Quién controla la plaza? Ahora, si, te, si seguimos avanzando con todos estos vocabularios, no, no, nos damos cuenta que muchas de estas palabras tienen también esa, digamos, ese reverso de significados o, o, esa, o esa ironía en su uso. Pienso, por ejemplo, en la, en la frase eh, jefe de jefes, ¿no? que es algo que he estudiado más recientemente en mi nuevo libro, eh, y donde me doy cuenta, por ejemplo, pues que el, la frase en realidad fue eh, acuñada originalmente por el FBI para hablar de eh, los eh, mafiosos de, de Nueva York y New Jersey y para eh, describir todo ese submundo criminal de, de las mafias italoamericanas. Eh, y luego fue uh, in, in introducido en México en los, eh, a mediados de los años noventas para empezar a describir a los traficantes eh, que fueron surgiendo en, en el mundo posterior a la muerte de Pablo Escobar en Colombia. De hecho, eh, la tesis que yo, a la que llego yo en mi libro es que en realidad el concepto fue aplicado primero para hablar del de cártel de Juárez y de Amado Carrillo como el nuevo jefe de, de todas estas plazas. Y es interesante porque eh, por dos razones. Primero porque eh, jefe de jefes en realidad nunca ha habido. Quienes han estudiado con cuidado la historia de las mafias italoamericanas saben que en realidad nunca hubo un jefe de jefes entre ellos, un capo di capi, ¿no? Como se dice en italiano. Ni en, ni en Estados Unidos, ni tampoco en Sicilia, ¿no? eh, sino que más bien eran múltiples familias que colaboraban entre sí, pero ninguna realmente tenía una supremacía. Mucho menos en México donde eh, el concepto pues en realidad eh, dudosamente se ha utilizado para describir oportunistamente e incluso retroactivamente a traficantes eh, de, toda, de toda índole. De hecho, la, el, el, el concepto aparece a un modo muy público entre nosotros en 1997 cuando los Tigres del Norte lanzan el corrido jefe de jefes.
0: Como no? Es justo lo que estaba pensando justamente. Perdón, te interrumpí,
1: pero... Sí, sí, No, pero viene pero bien interesante... Ajá, es súper interesante porque el corrido eh, se estrena en 1997 y un mes más tarde se muere Amado Carrillo. Mm. Entonces, cuando, cuando el corrido ya está, digamos, escuchándose y todo el mundo está hablando del jefe jefe, si, si te acuerdas de la letra de ese corrido, ¿no? El, el, la canción dice: Yo soy el jefe jefe, señores, a mí todos me tienen miedo, los medios y, y controlo básicamente el país. Eh, lo, lo tremendo de esto es que para cuando el corrido ya está circulando, no hay ningún jefe de jefes, están todos muertos o en prisión. Eh, Amado Carrillo que era el que quedaba, ya, ya está muerto. Entonces eh, 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 aquí literalmente el concepto está vacío, ¿no? es decir, no, no tiene ni siquiera un referente posible entre todos los traficantes y es por eso, y esa es la magia de la canción, y me parece muy interesante como, como producto cultural y como problema cultural, darnos cuenta de ello, que precisamente al no tener un nombre, te recordarás que el corrido se narra eh, en voz de un traficante que nunca se identifica, pues nunca dice yo me llamo tal o cual, a diferencia de la mayoría de los corridos que sí son sobre alguien en específico y sobre un, un, un evento en particular. Este corrido no tiene nombre y al hacerlo desprovee o, o, o arrebata, digamos la historicidad posible del corrido, lo que hace que el corrido se puede eh, reinterpretar o resignificar hacia atrás o hacia adelante en la historia. Entonces hay quienes, si les preguntas, te dirán que Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe del cártel de Guadalajara, el supuesto cártel de Guadalajara, fue el primer jefe de jefes o no, te dirán que es Rafael Caro Quintero, que fue Ernesto Fonseca eh, y así nos podemos ir hasta llegar a El Mencho o al Chapo Guzmán. Entonces eh, eh, lo interesante pues del concepto, y eso es parte del problema de de como te decía de, de mucho del vocabulario recibido sobre el narco es que por un lado te vende la mitología hay un jefe de jefes hay un traficante empoderado y por otro lado te dice bueno en realidad pues son son todos son jefes de jefes y todos están muertos o en prisión entonces la la aporía del, del concepto es decir eh, un jefe de jefes que en realidad está muerto o detenido eh, no, no, no necesariamente impide que se siga consumiendo, y esa es el, parte de la magia de este discurso, ¿no? Aunque sabemos que los traficantes no controlan la plaza y aunque sabemos que ningún jefe de jefes realmente. Eh, puede vivir para contarla ¿no? eh, seguimos utilizando estos conceptos porque se reciclan se resignifican decir, se habla de ellos constantemente y las siguientes generaciones lo vuelven a consumir acríticamente y habrá pues quien te diga que Ovidio Guzmán en realidad es el verdadero jefe de jefes o, o, o el mencho eh, o cualquier traficante que todavía, cuyo nombre todavía no conocemos pero que en unos 5 o 10 años será el verdadero jefe del cártel
0: Justamente hablando de estas figuras, me gustaría terminar la conversación sobre este libro hablando de Joaquín El Chapo Guzmán, porque exploras este momento con detalle, su última captura. Y de hecho voy a tomar prestada una de las preguntas que tú haces porque me pareció muy reveladora. Tú dices, y cito, ¿cómo se puede explicar la enorme contradicción entre el discurso oficial que describe al Chapo como un líder con una vasta capacidad económica y poder político? comparada con la realidad de su pobreza y su insignificancia una vez en prisión. Cierro la cita. Me pareció muy revelador porque resonó inmediatamente después de que leí esta pregunta. Cuando salió el video de Rolling Stone, de aquella famosa entrevista, uh -huh. muchos de los comentarios eran, y este es el chapo, y este es el gran líder. Como que les decepcionó a muchas personas claro. la forma en la que se expresaba, incluso la postura el tono de la voz. Entonces, ¿cómo se puede explicar la contradicción que nos planteas?
1: Pues mira, Pues Yo creo que es una pregunta clave y fascinante para, para, para pensar con, con el público. Primero, lo que tenemos que entender es que el discurso oficial sobre el narco dice una cosa y la realidad te muestra otra. ¿no? Es una total eh, disparidad y, y disonancia. Es imposible reconciliar lo que las agencias como la DEA o el Ejército en México dicen sobre el narco y lo que realmente podemos constatar de la vida de los traficantes. Y en parte es lo que vimos en la entrevista que hizo el Chapuzman con, como decía él, con el señor Sean Penn, ¿no? sí. que además, eh, que además eh, se retrasó porque no había entre la gente que cuidaba al Chapuzman nadie que hablara inglés. Entonces eh, tuvieron que esperar varios días a que alguien les tradujera las preguntas que dejó Sean Penn para que eh, él pudiera responder. Y claro, cuando ya por fin le traducen y él responde en este video que todos conocemos, pues lo que vemos es un señor que vive en una zona rural, soy hasta un gallo cantar por ahí y de un modo muy modesto eh, y hasta medio melancólico habla él de pues, de una vida de precarización, una vida de, de, de muchos límites y donde él mismo ah, advierte que su captura no no detendría el mundo del narcotráfico ni nada, porque pues, él es uno entre tantos otros. Eh, que, por cierto, es lo que también dijo en otra entrevista separada eh, Jesús El Mayo Zambada, compadre del Chapo Guzmán, que ahora se le atribuye ser el verdadero jefe del cártel, como dice la periodista Anabel Hernández, y, y en algún momento en una entrevista que él hace con eh, Julio Scherer, el, el fundador de Proceso, dice algo muy parecido. Entonces lo que, lo que tenemos que eh, recordar aquí es que eh, toda esa mitología que nos fue eh, ofrecida y que alimentó las fantasías de seres de televisión y de periodistas y, de, y del público en común que consumía estas noticias, pues entró en una total disonancia cuando vimos esta entrevista y sobre todo cuando después pudimos seguir eh, los detalles del juicio que se le hizo en Nueva York, eh, porque lo que se reveló en este juicio, incluso esa fue una de las estrategias de la defensa es mostrar cómo el Chapo pues, era uno entre tantos otros traficantes que no era ni el jefe de ningún tipo de organización, que además no tenía ninguna fortuna personal, ni en México ni las autoridades estadounidenses encontraron una sola cuenta con dinero a nombre del Chapo, ni un dólar a su nombre. Y todo lo que se nos dijo entonces de esta, de este gran, de esta gran mente criminal eh, pues se redujo y se cayó eh, en pedazos cuando vimos pues, la, la realidad de un delincuente precarizado, de uno entre tantos delincuentes que además fue denunciado y acusado por todos sus ex colaboradores, incluso por sus ex amantes. Entonces eh, eh, es, muy, es muy potente, no por, por un lado, comparar toda esta... Eh, extrema mitología oficial y ver en cambio pues al, al hombre eh, de, de, destruido re, reducido a un a, pues, a un delincuente más que terminó en prisión de por vida eh, y hay un dato que siempre me gusta tener a la mano cuando recuerdo el caso del chapuzman que es el hecho de que durante todo el juicio la DEA logró más o menos comprobar que eh, el traficante se había enriquecido por, por medio del tráfico de cocaína con alrededor de 14 mil millones de dólares, que es lo que eh, supuestamente logró pues, sí, eh, ingresar a Estados Unidos en, en droga y en dinero y en lavado de dinero en esos años. Esa cifra, que si uno la piensa, pues por supuesto es mucho dinero para, para cualquier ciudadano normal, ¿no? 14 mil millones de dólares es un dineral. En realidad es una cifra muy menor a lo que supuestamente generaba el cártel de Sinaloa. Llegó a, momentos en que el, eh, el Congreso de Estados Unidos a, a su, a advertía que los cárteles mexicanos estaban generando más de eh, 500 mil millones de dólares anuales, eh, cuando las cifras más extremas, más exageradas, las que produce, por ejemplo, la ONU, eh, en realidad eh, hablan de más o menos trein, de entre 20 y 30 mil millones de dólares anuales, las que genera, por ejemplo, el mercado de la cocaína en Estados Unidos, pero lo que todavía es más interesante es que ya para ese momento que están juzgando al Chapo Guzmán, si no me equivoco, en, de, en 2019, que termina el, el juicio, eh, el mercado legal del cannabis marihuana en Estados Unidos ya está superando los 20 mil millones de dólares anualmente. Entonces es, es extraordinario darse cuenta que la marihuana legal ni siquiera la ilegal, la marihuana legal en Estados Unidos produce en un año mucha mayor fortuna que toda la carrera delictiva del Chapo Guzmán. Eh, y, eh, y al darnos cuenta de esto, pues eh, redimensionamos totalmente qué cosa es esto que hablamos, eh, que decimos cuando hablamos de narco. Eh, el, el otro dato que me parece también muy importante recordar es cómo la revista Forbes que provocadoramente en su momento incluyó al Chapo en la lista de los hombres, eh, de los multimillonarios de, de todo el planeta, que lo puso, si no, me, si no recuerdo mal, en el sitio 701 de, de una lista de, creo que de más o menos 2000 no, creo que en ese caso eran mil eh, multimillonarios, eh, en realidad dejó de incluirlo en 2013, porque eh, le parecía exagerado pensar que el Chapo todavía podía tener la fortuna de mil millones de dólares que se le atribuía la por la fortuna personal que él supuestamente acumuló a lo largo de su carrera. La, la revista dijo no, a ver, no, no, ni aún especulando ni fantaseando con esto. No, podemos aceptar que el Chapo realmente puede tener ese dinero. Y lo que es todavía más extraordinario es que en el, en el, en el, en el, en el mundo actual de las finanzas, tener mil millones de dólares en realidad no es una gran fortuna ya. Eh, la revista Forbes, eh, incluye más o menos como a 800 personas que están en ese sitio de los mil millones de dólares. Y si recordamos que uno de los hombres más ricos del planeta, Elon Musk, posee una fortuna de alrededor de 272 mil millones de dólares, pues te das cuenta otra vez del tamaño irrisorio que representa. Eh, el mundo del narcotráfico en las finanzas globales. Eh, exagerando la nota, si, si aceptáramos que el Chapo realmente en su momento tuvo mil millones de dólares, pues podríamos decir con toda seguridad, con toda certeza que Elon Musk valía 272 jefes del cártel de Sinaloa. así ¿no? que que su fortuna era 272 veces mayor que la del de supuesto criminal de todos los tiempos.
0: Vaya, qué interesante, pues me quedaré pensando en tantas cantidades de dinero que nunca veré juntas <risa> definitivamente. Pero bueno, fuera del aire me comentabas que estás ahora promoviendo un nuevo libro, un audiolibro, ya nos dabas las pistas en esta conversación. Platícanos sobre este nuevo proyecto.
1: Mi nuevo libro se llama La Guerra en las Palabras, una historia intelectual del narco. El narco aparece entre comillas. Y, y propongo un narco temporal, las fechas 1975-2020. Eh, y este libro eh, propone pues, una historia eh, del discurso en general que, que se fue construyendo para hablar del fenómeno del narcotráfico y sobre todo de la guerra contra el narco. Y, y lo hago en, en cuatro secciones grandes en las que, eh, en mi opinión, se instituyó una manera de, de imaginar el narcotráfico. El libro empieza en 1975 cuando... Eh, México y Estados Unidos acordaron eh, esta nueva etapa de militarización en el llamado Triángulo Dorado, esta zona entre Durango, Chihuahua y Sinaloa, que por cierto se bautizó así, siguiendo la manera en que el, el gobierno estadounidense habla de zonas de conflicto en todo el planeta, ¿no? El Triángulo Sunni en Irak o, o el Triángulo Centroamericano de la migración indocumentada y el pandillerismo, etcétera, ¿no? Entonces, en el 75. Eh, estados Unidos presiona, casi chantajea al gobierno de México para que empiece una nueva etapa de erradicación antidrogas y lo que hicieron es bombardear, atacar las zonas pobres de campesinos de, de las serranías entre estos tres estados y además utilizaron un herbicida tóxico eh, muy potente eh, llamado paraquat que en, en ciertas zonas del mundo es ilegal y en otras tantas se utiliza incluso para cometer suicidio. Y, y de un modo terrible, violando derechos humanos y, y perpetrando pues, un, un asedio injustificado en contra de los pobres, produjeron todo un éxodo eh, de comunidades enteras de estas zonas en el nombre del combate al narcotráfico. Entonces ah, el, el lenguaje que empezó a surgir de esos años fue fue planteando entre nosotros la idea de una guerra, ¿no? de una guerra contra el narcotráfico. La segunda la segunda etapa de que me parece que es interesante y que avanza a estos intereses es el asesinato de Enrique Camarena, la gente de la DEA en 1985, donde pues, entre otras cosas eh, se, se construyó toda una nueva forma de imaginar al narcotráfico. Y es en esa a partir de esos años que empezamos a hablar del narco como un enemigo ya digamos del, del orden global eh, de la seguridad nacional que proponía Estados Unidos en 1986 después del asesinato de Camarena. El presidente Reagan designa a los traficantes como la nueva amenaza a la seguridad nacional y a partir de ahí se se acuerdan eh, pues múltiples convenios de apoyo militarista entre Estados Unidos y México y se va gradualmente militarizando nuestro país parte de lo que yo argumento es que es justo a partir de la aparición de, de, de vocablos como jefe de jefes, eh, 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 frases como plata o plomo, etcétera, se va consensuando y se va vendiendo y se va manufacturando la idea de que los narcos y los cárteles son una gran amenaza. Y entonces toda esa década va creciendo nuestro aparato de seguridad, se va se va duplicando el tamaño de la, del ejército, de la marina, de las policías, se militariza las policías, municipales y estatales eh, y se va construyendo pues, toda una lógica de guerra, a veces creemos equivocadamente que la guerra contra el narco empezó con el presidente Calderón en 2006, pero lo que yo argumento es que en realidad es una idea recibida que va apareciendo y se va gestando décadas antes eh, en, en Estados Unidos y luego es exportada a México y entonces la, la tercera sección del libro habla ya propiamente de, de cómo este lenguaje cristaliza en la aparición del primer cártel eh, en la era de la seguridad nacional, que yo creo que es el cártel de Ciudad Juárez y la aparición de Amado Carrillo como, como el nuevo jefe de jefes, en la palabra jefe de jefes, que por supuesto, como ya dijimos, construye todo un nuevo eh, modo de entender el narcotráfico. Y termino finalmente, en 2000, a partir de 2006 en adelante, con ya el despliegue militar de la guerra contra el narco que inicia el presidente Calderón. Y parte de lo que yo logro eh, eh, pensar con todo esto es como eh, todo este nuevo espacio simbólico de guerra, de militarización, no, solas, no solamente está eh, construyendo toda una nueva forma de imaginar y de, eh, y de pensar el narcotráfico como casi como una guerra justa donde, donde hay que salir a matar indiscriminadamente sino también como el narcotráfico ha sido la excusa para despoblar comunidades enteras para eh, eh, hacer un despojo también territorial que muchas veces termina con la extracción de recursos naturales en zonas ricas en gas, petróleo, minería, incluso agua, y como mucha de la militarización antidrogas también en parte enmascara procesos extractivos violentos que está sufriendo el país. Entonces, parte pues de lo que trato de hacer yo a lo largo de toda esta larga historia. Es mostrar cómo eh, los intereses geopolíticos, geoestratégicos estadounidenses han instrumentalizado la idea de la guerra contra el narco para eh, eh, pues hacer florecer eh, múltiples intereses eh, en, en México y cómo también, por supuesto, la, la clase político-empresarial eh, ha, ha también usufructado del, de la mal llamada guerra contra el narco y desde luego el, el saldo terrible que todo esto ha dejado entre nosotros y, y entonces finalmente en toda esta larga historia el lenguaje es clave, ¿no? el lenguaje es muy importantísimo porque es a partir del lenguaje que se logra el consenso mediático público de la militarización y es a partir de este lenguaje también pues, que terminado, terminamos inadvertidamente colaborando eh, con, con esta violenta eh, forma de imaginar el tejido social en México
0: Definitivamente me parece un temazo, me parece necesario además entender de dónde viene, cómo usamos el lenguaje y cuál es nuestra responsabilidad al usarlo. Así que te deseo el mejor de los éxitos con este nuevo proyecto. No me queda más que agradecerte por aceptar compartir tu investigación conmigo y con la audiencia. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Pamela. El, el no, de, no, no dije, pero de, debería agregar que... Tanto el libro como el audiolibro de la guerra en las palabras está disponible también en Estados Unidos, se puede comprar en Amazon Estados Unidos, eh, el audiolibro está en la plataforma de Audible eh, y lo grabó el, el cineasta y comunicador Olayo Rubio, un, un gran amigo, eh, me parece agregó toda una, una dimensión muy interesante al, al audiolibro y lo hace muy asequible. Y, y también está en, en vías de ser traducido, todavía no, no se ha terminado la traducción, pero estamos trabajando en la traducción al inglés para que espero esté pronto disponible también el año que entra en Estados Unidos.
0: Pues muy bien, ahí está la invitación abierta para que se acerquen a estos materiales por todas estas vías. Nosotros en la descripción del podcast pondremos la liga a algunos de estos eh, sitios para que los puedan encontrar pues muchísimas gracias también a quienes nos escucharon por sintonizar esta conversación para New Books Network en Español sobre el libro Drug Cartels Do Not Exist, Narcotrafficking and Culture in the U.S. and Mexico traducción de Los Carteles No Existen, Narcotráfico y Cultura escrito por nuestro invitado Osvaldo Zavala Mi nombre es Pamela Fuentes Hasta la próxima Gracias por escuchar New Books Network en Español